0: 山山多愛風也風也多风风白中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦
1: 。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，秦师傅，我的一九款三二零 L B 四八发动机火花塞要换了，四 S 报价一千一百六十四，太贵了。外面问了一下，有报价五十左右的，也有报价一百三十四的。我用的这款火花塞价格相差那么大吗？想问秦师傅多少价位是正常的？谢谢解答。补充一句，后面的价格是一根的价格啊。嗯，就四 S 店报价四个火花塞一千一百六十四块，对吧？他外面问的呢，有五十块钱一个的，也有一百三十四块钱一个的
0: 。一千一百六十四嘛，四 S 店现在在打折呀、啊，是这个价。啊、这已经是折后价
1: 了啊，这个已经已经是便宜的了，已经对啊。啊那
0: 么五十块的嘛，肯定枪毙掉，不能用的。啊，不能用啊啊！五十、啊、块的是肯定不能用的。嗯啊，百分之一百是假货。一百三十四呢，这个讲不清楚，因为我也没看到这个火花塞，我也没办法跟你说。嗯啊，这个我只知道四 S 店的出库价是一百九十几块一个。一百九十几块一个、啊。而且我告诉你，四 S 店这个火花塞的利润不高的，其实
1: 。那你自己衡量一下吧。但是一百九十几块一个，那么两百块一个，嗯、四个八百块钱吧，四个八百，对对吧？你指的出库价是指什么？是指卖给消费者的价格？就是
2: 是,是仓库的出库价就，就是说一个零配件的单价。对啊、嗯，那到四 S 店这里，他还要加价的。不加，这个是那个就是
1: 正常的一个配件价格。对，那么他现在四 S 店报了他一千一百六十四，对，这已经是打完折的价了。因为要给你安装好的，啊、哦，含了工时了，对吧？对，是这个意思吧？对，啊、哦，那正常四 S 店卖这个华山一百九十多块，对吧？对，那么你，么自己掂量了就。啊，啊对，你说这个五十块的你敢用啊？五十块的不能用
0: 。<笑><笑>五十块拿里以有,有拿，如
1: 果是正品，嗯、你告诉我，我也去拿。我拿不到五十块一个，这么便宜。阿 Q， 我问阿<笑> Q 阿 Q 啊，就是这个，如果你换火花塞的话，你会在四 S 店换吗？保修期四 S 店换。跑什么？保修期。保修期还是就是火花塞还是在四 S 店换？<对>保修期换就找老秦呀，找老秦啊。好的。好，再下一条。三位好，我的轿车车身一边高一边低。左边比右边低了整整两厘米，想给左边的两个减震器添加一个两三厘米的增高垫，是否可行？网上有成功的先例
0: 车身一边高一边低，嗯、说明悬挂系统肯定有问题的，嗯，要不然不会一边高一边低的。那么你单单只是通过加加垫片把它抬高，对吧？只是肉眼看起来是两边平衡了，嗯，但是实际上。悬挂的问题没有解决，所以呢，这个要解决这个问题，还是要去查悬挂上面哪一部分出了问题。嗯，啊，要更换的就必须更换，而不是说加一点垫片。因为加了垫片以后，你肉眼看起来是这个车子是平的，嗯，但实际上
1: 你车子行驶的稳定性并没有得到改善。但我我记得在之前的节目里面，我好像我们好像也被问到过，车身就是两边高低不一样、嗯，它要差两三厘米了，太吓人了，不是两三毫米啊，嗯、两三厘米啊,啊
0: ，两三毫米也就算了，嗯、这个你说四个轮子两边都是一模一样的高度，连一毫米都不差是不可能的，差两三毫米可以接受的，这个差两三厘米，这个吓人了。嗯，这个东
2: 西呢，其实买新车的听众啊，可以看一下那个。你的随车的叫出厂一致性证书上面会写的很清楚的，你的前轴的负荷是多少，后轴负荷是多少，然后前轴的左轮负荷多负荷多少，右轮负荷多少？因为车的本身嘛，它本身的零配件的一些安装，就有的是偏左，有的是偏右。所以说左右的重量肯定会不一样
1: ，前后可以5 0比五十，但是左右做不到5 0比五十。左右的
2: 话很难去平衡它5 0比五十，那个真的得要上赛道，而且是到一定级别的赛车才会讲究这么极致的平衡性。那再换句话来说，比较搞笑的说法，那如果说你左侧驾悬这边长时间坐人，副驾驶基本上不坐人，而且呢那个驾悬的身体的一个本身的内涵比较高，嗯，分量比较重。那也会有可能性把左边的避震给压低一些，而且的话呢，如果只换左边的，呃，只为左边的减震器增加一个减震增增高垫，增高垫是什么东西呢？就是淘宝上卖了很多的，叫减震器缓冲垫，这么厚的一个橡胶，它是不让你的弹簧进行压缩，从而的话呢，抬高你的
0: 一个减震器的一个高度。那这样的话呢，就好比说，那减震效果会。我不认为它是绕在弹簧上面的，它有可能是装在塔顶上面、啊、如果是装在塔顶上面的，更不推荐你使用。那这个就更夸张了就，就啊,啊，这个更不推荐你使用了。反正这个就好比什么呢？啊、这个就好比有一个人
2: ，左右脚高低差了比较大，差个两三公分，不去做合理的医学上的矫正手手术，不去把这个骨头呢拉长一点，他干嘛呢？他穿个内增高。左脚穿内增高，右脚不穿，这种感觉<笑>你觉得
1: 走路会舒服吗？好，那再下一条，秦大师、杨老板、Q 总三位好，今天遇到个情况，请几位帮忙看看。早上送孩子上学，在普通道路偶遇同事爱人奔驰 A 1 6 0抛锚在路边。于是，在其前方靠边熄火打双闪过去询询问，说是正常行驶中感觉失去动力，很涩开不动。于是靠边停车，电瓶有电，但再次打火无法启动。于是设置好三角牌并联系其老公，电话没有接通。于是决定搭我车回去，叫她老公来处理。上班后遇到同事就问起情况，说拿备用钥匙过来能开，是钥匙内纽扣电池电力耗尽。超市花两点五元更换电池后问题解决，请问：一，这款车钥匙没有电，车子会熄火吗？我担心车子变速箱有问题啊。二，我们这种路边汽车行为是否构成交通违法？谢谢解答。啊
0: ，首先啊，我们说第一个问题啊，嗯、钥匙没电了，对、啊、吧？更换了新的钥匙就可以启动了。嗯。那么钥匙里面没有电了，这个汽车的防盗系统。解码解不了，嗯，解码解不了呢，就不让你启动，嗯啊，虽然你钥匙在车内，甚至于你如果用钥匙去旋转这个启动锁芯，嗯，
1: 它也认为你是一个非法操作，啊，不会让你启动车辆了。那车开了一半的，在开车在开的过程当中啊，嗯、那个电池没有电了。不会的，会影响这个车会熄火吗？不会的，这个是不会的，这个是不会。的，只是熄火之后，你再次去
0: 启动车是启动不了的。对的，对吧？啊，说明这个之前的熄火是另外一个问题造成的，而不是钥匙没电。不是钥匙没电，啊，只是你正巧你熄火以后尝试第二次启动的时候，钥匙没电启动不了。嗯、啊，好吧。那么、嗯、汽车在路边是吧？嗯，汽车在路边啊，所以啊，这个听我们节目的如果有女性听友的，嗯。这个开车路上遇到抛锚的情况，啊、嗯，第一个电话是打给谁？不是打给老公，嗯、应该也不是打给男朋友，应该
1: 打给幺幺零，对吧？呃，可以打幺幺零报警的。保险
0: 公司，嗯，我觉得第一个电话打给保险公司。嗯、为什么呢让？让他派拖车来。啊，如果你是在高架道路上面、城市快速路或者高速公路的时候呢，那么你可以报警。嗯。啊、呃，先设置安全牌，嗯、啊，三角牌放好，那么然后报警。对吧？通知这个高速公路的，那、这个高速公路或者是高速公路的那个交警过来帮你处理这个事情，是如果是城市普通道路的话呢，打保险公司电话，嗯，要求道路救援，这个是免费的，好吧？他会派拖车来把你的车拖到你指定的修理厂去维修的，好吧？记住啊，是你指定的，不是拖车指定的啊，是你指定的。修理厂去维修，好吧？那么，如果对交通有影响的，不能靠边停车的，嗯、及时报警，啊，让民警来来疏导，来疏导交通，嗯、不要影响别人，好吧？那么，只是把车子扔在路边，什么都不管了，回去等老公才来呢，这个的确不太好。啊、这个很尴尬的，而且、嗯、
2: 很容易，你回去之后车子也没了啊。对的，<笑>我
1: 就遇到过一次这样的情况，就我和我姐姐出去，然后车抛锚了嘛，车抛锚， <Okay. S 2> 因为我们也离目的地已经很近了，对吧？那么他就车抛在路边了，然后我们就去办事了，嗯、回来之后。车没了，车没了，<笑>被拖走了，车没有了，啊，当时我们都很小嘛，是,啊、是警察把你拖的，那个时候我们都很小，都只有十几岁嘛，就就二十岁都不到，那然后怎么办，对吧？那么傻掉了，车被偷掉了，我们第一反应是车被偷掉了，怎么办？快点打电话，就我姐姐打电话给她爸爸，她說,说车没了啊，她说你车怎么会没了？她说我前面车抛锚了，对吧？停在路边了，因为又要急着去办事情嘛，但回来的时候。车没有了啊，他说应该问题不大，应该是被警察拖走了。我打个幺幺零问一下，然后果然是被拖走了，然后再付了很多就是拖车的钱和停车的钱嘛
0: 。对，拖车费、停车费
1: ，嗯、还有违法停车的罚款，啊、对,对,对吧？<笑>所以有时候。老公不是万能的，对吧？啊、特别是对女司机来说，那也可以找个万能的老公啊，找个万能、啊、万能老公少，对吧？我觉得遇到这种情况，还是要像老秦说的一样，对吧？嗯、要么打电话给1幺0要么打电话给保险公司，对吧？或者实在不行的，打电话给四 S 店、嗯， <S 问一下四 S 店怎么什么情况，怎么回事，对吧？因为你打给老公，老公还是要帮你去打1幺0或者打电话给保险公司。好，再来下一条。嗯，三位大师好，我是上次问过关于 G L C 300和宝马 X3 的28款选车问题。虽然你们说这完全不是，这完全是不同的两款车，但它又的确是在这个价位级别的车选车难题。最近深度试驾朋友的 X3 和 G L C 后，体会是 X3 啊 ，G L C 完全可以啊。内外的豪华感是其他同价位车无法比的，叉三的人车合一感觉更好，初始动力略比 G L C 要好，好比一个正装一个休闲装出去散步，虽然叉五咬牙也够得上，但总觉得不值。现在最大的困惑不是选车的问题了，而是当可以买这类车的时候，发现身边的朋友都默默的换了740凯宴、帕拉梅拉了，感觉一直在跑。却永远追不上时代的脚步，原谅我这个俗人、嗯、你追不上的不是时代的脚步，啊，对的，嗯、这个不是，这个其实不是一个就心理问题啊，这是一个财力问题，嗯、<笑>对吧？如果你有钱的话，你也可以去买更高一个级别的车，嗯，因为你口袋可能只有这些钱，对吧？嗯、卡宴有什么牛逼的？帕拉梅拉有什么牛逼的
0: ？对吧？七四零又怎么样呢？对吧？你可以，你有足够的钱，你可以买辆布加迪停在他们面前，对吧？把他们都比下去。那所以啊，但是我觉得啊，人与人之间这个不要去互相的攀比，嗯，我觉得没意思啊。你就是你，对吧？这个世界上只有唯一一个你，嗯，没有任何人可以跟你比，不管你活成什么样，嗯，只有唯一的一个你，啊，或者呢，就是你也不要把自己去
1: 活成是别人的样子，因为那个不是你。啊，你心里也会有想法，这个正常人嘛，对吧？总会有一些就是攀比的心理，对吧？嗯。那如果你实在过不了这关呢，那么也可以给你几个建议啊，对吧？你看你叉五，对吧？你够一够都能够得到的话，对吧？那么你觉得买叉五不值，对吧？那么你可以考虑一下，对吧？卡宴啊，对吧？七系啊，帕拉梅拉，对吧？能不能考虑买个二手的？呢？对吧？这也是一个就是解决的方式。
0: 哎，他这位兄弟应该不会考虑二手车的。那我是这样觉得啊，那么你觉得卡宴、帕拉梅拉，你你永远都追不上他们，他们一直在换车，对吧？那么你要想一想，你现在能够买 G L C 3 0 0了，嗯，还有好多人都在仰视你。对
2: ，我来做节目前正好刷到一段，嗯、那个现在很多人都叫嚣 B B A 的 C E 啊，不对，那那那那 E 系。五 G 呃，五系还有奥迪 A 六都是 BBA 的入门版了。然后呢，有一个统计学的一个专家呢，给出了这么一个数字：能买到四十万以上车型的人呢，你要战胜全中国百分之九十八点四以上的人群，才可以有四十万的钱去买一台车啊。是的。所以换句话说呢，你还是很优秀的、啊、那么我这边再多加一句啊，买车这个东西呢，跟处对象谈朋友。找对象，概念是一样的。你要找你要买辆车呢，要有那种冲动，对吧？要把它拿下的这种感、这种冲动在里头。那么你买这个车呢，你就买了，心里面就踏实了。如果一直纠结、纠结、再纠结呢，那女朋友呢就变成别人的老婆了，车子呢就一直永远不停的出新款。所以说，你说 G L C 的内饰外是、外饰是别的车型无法比的，那你再看看新款的 C 级的内内饰。那你可以想象下一代的 G L C 内饰是长是长怎么样的一个趋势，那又是别的品牌无法去可比的了
1: 。那反正我觉得这个东西啊，就是还是看个人自己想法。你买车到底要解决什么问题，对吧？你到底是要解决面子问题，还是解决你一个实际的一个代步的问题？嗯嗯对吧？你想通了之后，对吧？你想通之后，再加上阿 Q 前面说你有了那个冲动之后，对吧？你有了那个冲动之后，那么指不定对吧？你就你买的车就是你想要的那台车对吧？不要去纠结啊。来，再来一条，呃，谢谢三位大师对空气悬挂的精辟讲述啊！我不着急加装了，最近特斯拉。接连不断出事，开特斯拉的变成过街老鼠，出门就遭白眼。特斯拉已经在车主内心产生刹不住的潜意识，紧急情况就思维混乱了，看到警察就更不知所措。现在流行一句话：珍惜生命，远离特斯拉。我们以后要远离敬爱的周老师啊，他要买特斯拉了，哈哈哈哈。哈呃
0: ，光线哥，我跟你说啊，呃，有你这样想法的人都不是特斯拉车主，嗯。啊，那么我身边也有特斯拉车主啊，对，呃，他们,他们没有这些想法，他们没有这些想法，真没有，啊，其实特
2: 斯拉这个事件，现在我已经把它当成一个
1: 娱乐节目来看了、嗯，娱乐节目对吧？娱乐节目，我和老周在上上个星期，我们做了一期节目嘛，就是我就问他嘛，因为他订了那个 Model Y 嘛，那我说发生了这个事情之后啊，就是你有没有发生变化，或者你心里现在是怎么想的嘛？那么他说呢，他坚定，他本来还动摇，他本来还想换。他现在呢？他说他坚定了，他不想换其他车了，他就想等他的那台 Model Y 的 P 版，是吧？那我在节目里呢就表示了对他这个想法的、这个、<有>呃认同吧，或者是赞同，对吧？那期节目做完之后呢，评论很很厉害哦，大概那期节目也有大概八十多条评论，七十、嗯、<笑>多还是八十多，反正就是都在骂人，对吧？都在。喷老周，对吧？你呢？有有时候老周脑子不正常的，对吧？有时候老周就是想不开的，对吧？那么也有人批评我，批评我的是什么呢？他说为什么上次阿 Q 说特斯拉刹车没问题，你杨磊要盯着上，今天老周说，对吧？他要买特斯拉，哎，你一直在赞同他，为什么不批评他？那么我在这里我解释一下啊，对吧？因为我们在之前我们做的节目呢，我们都是根据这件事情，我们来发表一下自己的看法，对吧？那老周要买，这个是老周自己的，就是他自己的决定或者他的自己的想法。那么从我的角度呢，我尊重，我们尊重啊，就是每一个人的选择，对吧？那么我们的小伙伴他要买特斯拉，对吧？那么他硬要买，那么钱在人家口袋里、啊，对啊，啊人家愿意花在什么地方、啊、是人家自己的事，<么>对吧？这又可以
2: 再引申另外一个事情。那个小刚学长下面的那个温景红的那个 M 三的 M 四的那个世界，就是
1: 别人花人家的车对吧？人家想怎么搞就怎么搞。
2: 就换句话说，我买了一套过亿的豪宅，我他妈在房子里面烧烤，我在房子里面涂鸦，跟你们这群人有毛毛线关系？你们买不起是你们的事情。嗯，你们的信仰不能
1: 让我来为你们来买单吧？呃，所以就是这个事情之后，就是会变成什么？就是可能会又变成一种网络的暴力。嗯，什么叫网络暴力？已经变成网络暴力。这个网络暴力呢？就是现在不是针对就是特斯拉这个车本身或者特斯拉刹车本身了，对吧？慢慢的，咋把这个矛头啊移向了就是特斯拉的车主？那我觉得这个其实是非常没有必要的事情，对吧？那么每个人都有每个人选择的权利，不管他选择东西是什么。对有问题的还也好，没问题的也好，对吧？这个是每个人的权利嘛。那我们作为就是第三方，对吧？我们作为第三方，就是我们不应该把这种东西就是去推到这些产品的用户的身上。这个我觉得是不对的。这个是绑架啊，不应该这样，对吧？对，这个就是绑架。而且再说一句话，就是我认为，作为朋友来说，对吧？我尊重我每个朋友做的任何的选择，对吧？不管他这个选择在我心里面。那我觉得是对的还是错的？那我在嘴上，对吧？我当我发现我不能动摇他的时候，当我发现我不能动摇他的时候，那我还是会默默祝福
2: 。其实我们几位主播里面也不止老周一个人想换特斯拉，阿 Q 也想换。我们<笑>我们其实这几位主播里面，应该是我第一个去。我跟那个,个对，我和那个那个豆腐第。一位去在上市当天就去试驾了那个 Model Y 的这两个人，其实试完之后我有冲动想买，但是后来不是说我不想买，而是因为家庭有很多客观因素因素在，啊、所以说没买成
1: 。啊但我前面说的那句话，老老老秦听懂了没有？嗯，我前面说的那段话听懂了吧？应该听懂了是、嗯、吧？有什么段子啊？听懂掌声啊！我们等会那个下课再说啊！来，再来下一个问题。嗯三位老师好，早上开车听你们节目、啊，声音开得有点大，你们打火机咔嚓一声，对吧？吓我一跳，我以为车子发出的什么声音。啊，这
2: 边这位这位听众，你粉我们时间并不是很长。再来一下，
1: <笑>再来一下。不是他因为开得太响了嘛，啊啊、可能咔嚓一下，他以为他自己的车发生了什么异响，对吧？
2: 其实，在我们节目中呢，这个打火机的声音呢，也是我们节目的一个精髓之一，精髓。
1: 特色啊！
2: 很多听众看到我们录视频之后没有打火机声音了，都在下面留言说：“哎，怎么
1: 感觉怎么总会缺一些东西、啊？缺点东西啊，缺一些灵魂在里面。”好，再下一条，三位男生好，你们的节目非常赞啊！嗯、老秦汽油杂谈是我听过最好的汽车节目，没有之一。我的车是丰田威兰达，一年大概一万五六千公里啊，变速箱参谋长说。车建议啊，参谋长说车建议啊，循环换油。刘团长是建议重力啊，之前节目三位也是建议重力换油。不考虑价钱，变速箱是重力还是循环换好？这款 CVT 变速箱要不要拆油底壳？还有发动机二次保养后加的机油是 0W20 的全合成机油，表显油耗少了差不多一个点。首保前高速 5.6 到 6.8。二次保养高速5点八左右是怎么回事啊？最后说个题外话，咱们这个节目是真的非常不错，但是在喜马拉雅的排名居然在什么备胎说车这些没有营养的汽车节目后面本人感觉有点愤愤不平。怎么才能让节目排名上前？最后总结一下，技术无价，谢谢三位老师啊，是我们的一个。听众对吧？那么他有几个问题啊？第一个是关于他那台车的，他那台车是沃兰达对吧？到底是怎么换油？循环机换还是重力换？在不考虑价格的情况下面
2: ，不
1: 管考不考虑价格因素，嗯，都推荐重力换，都推荐重力换。对
0: 的<了>，嗯，都推荐重力换，好吧？那个推荐循环换油的人，他只是被洗脑了，好吧？人家只是让他看到了，人家希望他看到的，嗯，并没有让他知道全循<部>循环机真正来换油会带来什么后果
1: ，好吧？所以重力换，啊，好，然后那他那个是有油底壳吗？要不要拆油底壳？嗯，拆油底壳换滤网，需要换油底壳和换滤网的，对,对吧？然后他还有一个问题是，他第二次保养之后油耗变低了，对吧？这、就是怎么回事？你如果用低粘度机油，嗯，那么发动机的工作阻力小，嗯，相对来说
0: 这个，呃，油耗表现是会降低一点，的。嗯啊，然后呢，表显油耗，嗯，也
1: 不准的，嗯，你还是实测一下，到底几升油。而且我觉得他这个也是正常的呀，因为你看他那个过了那个了嘛。过了磨合期了嘛？对，磨合期过了以后，油耗也会下降，油耗肯定会下降的，<对>这个是正常。反而是你过了磨合期，对吧？嗯、或者首保过后，对吧？你油耗增加，嗯、那这个可能是会有点问题。的。我们在上两个星期好像有一个小伙伴 ，G L C 的小伙伴，他也问过这个问题：嗯、为什么做了首保之后油耗变高了？因为他做的太早了，嗯、对吧？磨合期还没完全过嘛。嗯、然后还有你提到的那个节目，对吧？节目排在那个备胎说车。后面啊，备胎说是好像现在是排在第二名吧，第一名应该是三刀的节目，我们好像是排在第五名还是第六名，反正第五名。啊，不是老司机三人行就是那个老秦机油杂谈嘛，因为最近老司机不更新了嘛，那排名就下降，那老秦这个节目就上来了。那我我这么看待这个问题啊，因为平台它这个排名啊，平台有自己的机制。对吧？嗯、平台其实它是不是来听你节目的？嗯，它不会每期节目来听啊，听你这个节目好还是不好，然后根据你节目内容来给你一个排名，不是这样的呢。它还平台还是会根据这个节目的一个就是，比如说更新的频度，对吧？嗯、节目的时长、播放数，然后、嗯、评论数，对,对吧？那<对>它会根据平台一系列的它的这个纬度，甚至包括哎标题，哎你这个标题吸的。嗯嗯起的吸引不吸引眼球，对吧？你这个风。面其实我们这个节目的那个播放量始终上不来。嗯，
0: 每一期的现在都是我看了都是基本上两千两千个播放量左右，嗯，对吧？那么可能我们的节目呢，那个时长比较长，有有些听友呢就是没有耐心一直听。我觉得是这样，呃，也不是。其实备胎说车，你看他的节目都很短，五分钟吧，五分钟里面三三四分钟，五六五分
1: 钟最长了啊，对吧？那么很容易就把它听完了。对吧？这是一方面，对吧？还有呢，就是什么呢？用我们是这样的，它是你点一下只要打开了，嗯，它就算一个播放，嗯，嗯然后它会帮你算一个完播率，嗯、就是这个节目完播率是百分之多少，嗯，那还有一个原因是什么？我们被平台推荐的次数啊，嗯，是比较少的，嗯、对的，因为这个也是靠一个平台去推荐，那我们被推荐的次数也比较少，那所以呢，就是这个节目啊，就是在平台里面权重不高。那我在这里想告诉大家，或者想呼吁大家是什么呢？如果你们真的觉得我们节目好的话，对吧？应该啊，把我们的节目分享给身边的小伙伴。对，就是站内的流量不够的话，嗯，靠点站外的流量，对吧？嗯、每个人都有朋友圈，对吧？都有自己的微信好友，对吧？都有群，对吧？如果你觉得这个节目好，那你可以把我们的节目分享到朋友圈去，对吧？分享去那个就是。微信群或者分享给你某一个也喜欢车的好朋友都可以嘛，因为我我看了一下，就是说实话，就是大家不要笑啊，大家知道就是分享我们老秦机油杂谈这个节目最多的人是谁？因为我加了就是很多人微信嘛，微信有几千个人对吧？他们发的朋友圈我都看得到嘛。你们猜一下，就是谁分享我们这档节目《老秦机油杂气球杂谈》分享的最多的一个人是谁？猜猜看，猜到的呀，猜啊、都猜不到的吧？嗯、啊，那我告诉大家，就是是谁呢？是呃，小陈是吗？是啊，小陈分享我们节目是分享的最多的，他几乎每个星期烟台小陈对烟台的小陈，他几乎每个星期都会分享我们的节目。有时候有一个，因为我们是一个一周七天有六天嘛，六天有节目嘛，嗯、他多的话，他可以一个星期分享五天。啊，少的话至少一个星期，他会分享一次或者两次我们的节目，这个是我看的最多的。嗯，然后还有一个就是我们的苏达蜜，嗯，苏达蜜也是在经常分享我们的节目，所以这个也是一直想和大家说的，因为为什么、啊？就是大家要知道，就如果你们每个星期啊分享一次我们节目的话，如果你每个星期只分享一次的话，其实对我们节目带来的这个帮助啊，其实是会。非常大的，对吧？你分一个人分享一次，那你分享到朋友圈，总会有那么几个人。我们也不说有几十个人，对吧？你朋友圈里面有几百个人，那总会有一两个人或者两三个人，他会好奇，哎，点一下这个节目，他会听一下，对吧？那如果我们节目一期节目有一百个人帮我们做分享，哎，那我们就能够换来几百甚至上千的播放。如果能够有一千个人帮我们去转发这个节目，对吧？那我们可以换来。几千甚至是上万的一个播放量，那在这样的一个情况下面，我们这个节目在平台里这个权重啊就会变高了，那平台就会更多的曝光我们的节目，可以让平台里面更多的人来收听到我们的节目，好吧？那这个也是希望就是大家如果喜欢我们节目，那可以这么做啊。那还有最后还有一点是这样，就是我们节目，我的确觉得我们这个节目不错，那不错的有几个原因啊，第一个原因是因为老秦。的确专业，对吧？这是一一个首要的原因。那第二个原因呢，也是因为同类型的节目在平台里面，甚至全网几乎没有，非常少。你真的正儿八经去解决大家汽修问题的，回答大家保养问题、汽修问题节目，真的是很少。所以大家会听我们节目呢，觉得不错。但是在平台里面排在我们前面的节目呢，其实我觉得也都是好节目，也都不错。只是大家每个人做的东西啊，可能不一样。有东西是你感兴趣的，有东西是。他感兴趣的，因为我也和我们很多老司机三人行的听众小伙伴，我去安利我们的节目，但有很多人就告诉我，他们说他们只对故事，对吧？感兴趣，可能对修车兴趣不大，哎，所以他们就听我们节目会听的比较少。好，那这个问题结束啊，再来下一个，有个建议啊，希望杨老板退出。杂谈的录音啊，让 QQ 来啊，感觉 QQ 每次都发挥不出来，他俩互动更专业。阿 Q 问老秦回答 ，Q 再补充，同时让 Q 开一个导购频道，对吧？团购买车，想买某型号的朋友拿集体采购价，对吧？最终形成杨老板、秦老师、QQ 三个大 IP。啊、呃，那这个也是一个建议。那其实这个建议，我觉得提的还蛮好的。不好？你觉得不好？不好，不利于我们这个节目。
0: <的>为什么？我们这个节目为什么你听起来会觉得很有意思？嗯，呃，阿 Q 其实最早也是学这个汽车维修的。嗯啊，所以在维修汽车维修这方面，他跟我两个人可以互补。嗯，可以说的更全面一点，给大家听。那么，杨老板的存在就是听友的角色，用户视角啊、呃，用户视角，因为有些问题正是听友们想提出的。那么，从杨老板这样一个汽车小白，我这样说，杨老板不要生气啊。就汽车维修技术方面，你是小白，小白，啊<么>，我大白，对吧？那么你提出来的问题，其实更符合听友提出提出问题的这个角度。那么这样来回答的话呢，大家更容易听懂。我跟阿 Q 如果天天谈一些这个比较专业的，甚至于专业术语，比方说这个奔驰上面，对吧？那几号模块，几号模块？比方说 N 2 6 N 2 7模块你，你们听得懂吗？这个模块在哪里是什么东西？你们不知道的，但是我说出来，阿 Q 懂，阿 Q 跟我说我也懂，但是你们就听不
1: 懂了。嗯，但是老秦，你说的是对的，对吧？你说的是对的，对吧？一个健康的节目，对吧？应该是这个样子的。对，那么但是呢，这个小伙伴呢，他也提出了一个点，我觉得也对，阿阿 Q 啊，没有发挥出来，或者阿辉阿 Q 呢，就是只发挥了就是百分之二十或者百分之三十，对吧？没有把他这个能量压榨出来，对吧？这个也是个问题，对吧？那所以要解决这个问题呢，倒不是说我退出这个节目，对吧？是什么呢？要让阿 Q 啊，能够也搞一个节目，对吧？能够有一个什么节目，就让阿 Q 去那个的。<笑>因为你看、啊，像这个节目，因为我们我我玩了很多，我们玩了很多栏目了，已经对吧？有老司机三人行，对吧？有老秦肌肉沙盘，我们还有沪语节目，我还开过其他乱七八糟各种各样的节目。那其实我的目标是，都是想通过一档节目，对吧？通过一档节目能够推一个人或者两个人，让大家熟悉，让大家就是能够喜欢这一个人或者两个人。那对阿 Q 来说呢，可能就是阿 Q 是最早在老秦啊老司机杀人行嘛，对吧？但后来来的也少。那现在呢，又把他抓到老秦肌肉杂谈，其、就、实、是、更适合阿 Q 啊，还是需要再给他搞一个节目。但搞节目呢，也不是我的问题，对吧？这个节目其实早就想搞，因为阿 Q 实在太忙了，对吧？这个也没办法。所以很多事情呢，啊、呃，只能看缘分。我觉得只能看缘分。那么有时间，那么有精力，有机会，那么就搞。根本没有时间，没有精力，根本就做能做的事情就可以了，好吧。再来一条，下一条是：三位老板好，我的一、e、七款1 8 T 的迈腾 B 8现在快需要公里了，这个他等可能字打错了，不知道他是多少公里啊？准备这次保养去换火花塞、变速箱油，请问秦师傅啊，这车换 NGK 的。双铂金火花塞是正确的型号吗？另外，这个七速湿式变速箱换变速箱是需要拆油底壳进行清洗吗？还是直接更换新的油底壳？另外，有变速箱油滤芯需要更换吗？谢谢解答。嗯，迈腾 B 8、嗯
0: 、啊，去换火花塞。嗯。那么这个火花塞，我跟你说啊，我建议你使用原厂的火花塞，啊，你不要自己去匹配，匹配的火花塞不一定是最适合的。嗯，因为原厂的火花塞呢，这个虽然有 NGK 造的，也有博士造的，嗯，那么你看起来跟你 NGK 所说的这个型号啊，热值各方面都一样，但是我跟你说，一个是大众在这个 NGK 代工定制的。它的即便是热值相同，外部型号尺寸都相同，但是它的电阻值不一定相同，所以最匹配这款发动机的
1: 还是用大众原厂的火花塞比较好，比较好对吧？对。那我们在上周节目也说过热值和电阻值对吧？對因为电阻值是不公开的。对对吧？啊，那这是第一个问题。那第二个是关于它换那个变速箱
2: 油，嗯、对 DQ 3 8 0的变速箱
1: ，嗯，换两升油就好了。换两升油啊，嗯呃、没有油底壳，也没有油底壳啊,啊。好的啊，那没有油底壳的话，它那也应该也换不到滤芯。它这个是七速湿式的、嗯，七速湿式
0: 的也是直接换，直接、嗯、呃油底壳肯定是没有的啊，也是直接换。那么滤芯呢，它是一个外置式的，滤芯是外置式的,的、啊、那可以换啊,啊，可以换一个滤芯，啊、好吧？那湿式的应该不是两升了吧？实四
1: ,四的不是两升，对吧？六升，实四,四的六升，差不多，差不多啊。好的，来，最后一个问题啊，请原谅我每次的问题都能打满三百字啊。车型老款马自达三，排量 2.0 14万公里，空调加压半小时没有漏气和漏点。每次空调压缩机启动都会有吱吱吱的声音，而且空调每年都需要抽真空、重新添加冷媒，连续有七年了。加一次冷媒可以有效制冷七至八个月。出风口晚上测量四至五度。修理工说，马自达的压缩机泵头的密封垫圈时间长了容易漏冷媒，而且是转的时候漏。禁止不漏，更换变速呃压缩机太贵，就只能每年抽了加，加了第二年又抽。想问这种情况抽真空还需要每次都添加冷冻油吗？抽真空冷冻油能。